0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了之，鬼怪胡银娥，修当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《午秋月》，蚂蚁播讲。高邮人王鼎，字仙湖，十分的豪爽旷达，喜欢郊游。他十八岁那年还没成亲，未婚妻就去世了。他时常出游在外，往往一年多都不回家。哥哥王奈是江北的名士，兄弟情谊非常的深厚。王奈劝弟弟多留在家中，想为他寻一门亲事。王鼎不听，乘船抵达镇江去拜访朋友。正好朋友外出，他便在旅馆的阁楼上租住了下来。看到江水泛着碧波，金山历历在目，心中非常的畅快。第二天，朋友请王鼎到别处去住，王鼎推辞没去。就这么住了半个多月，这天夜里，王鼎在梦中梦见了一位女郎，大约十四五岁，容貌端庄秀丽，径自的走到床前与她亲热。王鼎醒来后便有了夜疑，他十分的不解，却以为是偶然一梦。再到夜里，他又梦到了那位女郎，就这样过了三四夜，他心中大为的惊诧，不敢熄灭灯烛，躺着却不敢睡。可是刚一合眼，梦见女郎就又来了。正亲热时，他忽然惊醒，急忙睁开眼睛。竟然看到一个十分美丽的女子真真切切的在自己的怀里。女郎见王鼎醒来，颇为的羞怯。王鼎明白她并非人类，但十分的欣喜，也顾不上问明情况，就真与她尽情的欢爱了起来。女郎好像有些不堪忍受，说：“公子，一点儿也不温柔，怪不得人家不敢告诉你实情。”于是，王鼎才询问始末。女郎回答说：“奴家名叫武秋月。先父是一位名儒，身通《周易》占卜之术，对我非常疼爱。但说我活不长，就没有为我定亲。后来，我在十五岁时果然夭亡。父亲把我掩埋在阁楼东侧。”让下葬处不高出地面，坟墓旁边也没有标志，仅仅在棺材旁的一块石头上写着：“女儿秋月，葬不起坟，三十年后嫁给王鼎。”现在已经过去三十年了，你刚好来了，我心中高兴，很想自荐给你，可是心中羞怯，所以借助梦境相会。王鼎也很是喜欢，又要做完那事。武秋月说：“公子，我要重生，便需要少许阳气，但实在经受不住这般的风雨。我们未来的日子还长，何必急在今宵？”便起身离去。第二天，武秋月又来找王鼎，二人在一起谈笑，十分快乐。吹灭蜡烛上床，武秋月和活人没有什么两样。一晚月色美丽，二人在院中散步。王鼎问武秋月：“娘子，这阴间也有城市吗？”武秋月回答：“啊，和人间一样，阴间的城市不在这里，离这里大约还有三四里地。”只是那儿的昼夜是颠倒的。王鼎问：“哦，那活人能去看看吗？”武秋月回答说：“啊，倒是可以的。”王鼎便请求带他去看看，武秋月也答应了。他们乘着夜色前往，武秋月飘飘忽忽，非常轻盈，王鼎极力的追赶。忽然来到了一个地方，武秋月说：“相公，不远了。”王鼎什么都没看到。武秋月把唾液涂在了王鼎的两个眼角上。王鼎再睁开眼睛一看，视力比原来好了很多，在夜里看东西就像白天一样清楚。他马上看到，在迷茫的云雾之中有一座城市，路上的行人都像是在赶集。一会儿，两名差役押着三四个人走了过来。奇怪的是，最后一个人很像哥哥王奶。王鼎走近一看，果然是哥哥，十分的吃惊，就问：“哥哥怎么会在这里？”王奶一看是王鼎，潸然泪下，说：“哎呀，弟弟，我也不明白这是什么原因，被强行抓到此地。”王鼎气愤地说。我哥哥是奉行仁义的君子，何至于这样的大捆大绑的？便请两名差役姑且给哥哥松绑，差役不肯，态度十分的无礼。王鼎气得要跟差役去争论，王乃制止说：“哎，弟弟，他们也只是奉命行事，但我缺乏资费，而他们索取贿赂实在狠毒。弟弟回去后要给筹措些钱财来才行啊。”王鼎拉着哥哥的手臂，失声痛哭。差役发起了火来，用力的拉系在王奶脖子上的绳子，王奶顿时跌倒。王鼎见此情景，怒火填胸，无法遏制，解下了佩刀，砍下了一名差役的头。另一名差役大声的嘶喊，王鼎又砍下了他的头来。武秋月大惊，说：“啊，公子，你杀了官府的人！”犯了大罪，逃晚了会大祸临头，请立刻找一条船北去。回家后别把哥哥的丧幡摘掉，七日内闭门不出。王鼎挽着哥哥，夜里买了一只船，火速北上。王鼎回到家中，看到来吊丧的人，知道哥哥果真已经死了。他关上门，上了锁，刚一进门，发觉。哥哥已经杳然不见，进屋后却见哥哥已经苏醒了过来，大声喊着：“哎呀，可饿死我了！啊，快给我准备汤饼！”当时，王乃已经死去了两天，家人无不惊骇。王鼎把前后的事情经过说了一遍。过了七天，摘去了桑帆，人们才知道王乃又苏醒了过来。亲友纷纷过来打听内情，王鼎就编了谎话搪塞了过去。王鼎这时又逐渐思念起了武秋月来，想得心烦意乱，便再度南下去了二人相会的地方，点上灯烛，等待了许久，但武秋月始终没有来。王鼎刚要朦胧的睡去，却看见一位妇人走了进来，说：“公子。”秋月小娘子让我告诉你，前些日子因公差被杀，凶犯逃亡，把他给捉去了。他现在被关押着，看守犯人的柴役虐待他，他天天盼着你去救他呀。王鼎心中甚是悲愤，便随妇人前往。他们进入了一座城池，走到了西城，妇人。指着一个大门说：“公子，秋月小娘子暂时就关押在这里。”王鼎走了进去，看见许多房舍，在押囚犯众多，却没有找到秋月。又进了一个小门，只见一间小屋里透出了灯光。他走进窗前一看，见武秋月坐在床上，伤心的哭泣。身旁两名差役在捏他的脸蛋摸他的小脚，引逗调戏于他。武秋月失声痛哭，一名差役勾着他的脖子说：“<笑>已经成了罪犯，还守贞洁干嘛啊？”<笑>王鼎怒火中烧，也顾不上说话，直冲了进去，一刀一个，像砍麻杆似的杀了两名差役，救出了人类。还好没惊动他人。刚到旅店，王鼎突然醒了过来，正嫌梦境凶险，却看见武秋月就在面前，眉目含情的望着自己。王鼎惊讶的站了起来，拉武秋月坐下，讲了梦中的事。吴秋月说：“公子，你所经历的都是真的，不是梦。”王鼎吃惊的说：“呀，那我又杀了柴役，这可怎么办？”吴秋月叹了口气说：“唉，公子，这是命里注定的。我复生的日期本在月末，如今已到了这个地步，世事急迫。”恐怕不能再等待了。速去取回我的尸身，将我带回家去，每天频频呼唤我的名字。过了三日，我便能回到阳间了。只是我在阴间的日期未满，骨头还软，足下无力，不能为你操持家务。王鼎又说：“哦，我差点忘了。”如果他们来追查，这该如何是好啊？武秋月说：“公子，我再试试父亲传给我写符的方法。说三十年后我们用得着，便要来纸笔，飞快的写了两道符，说：一道你自己佩戴，另一道贴在我的背上。”王鼎把武秋月送出门来，在武秋月消失的地方做了标记，向下挖了大约一尺多深，便露出了棺材。棺材已经腐烂，旁边立着一个小石碑，写的话与武秋月所言相同。打开棺材一看，武秋月面色如生。王鼎把武秋月抱回房中，他的衣衫已经随风化去。王鼎给他贴完符，用被褥把他裹得严严实实，背到江边，喊来一条停泊在那里的船，谎称妹妹得了疾病，要打算回到家去。幸亏南风刮得很大，黎明的时候便到了家。他把武秋月抱下来安顿好，这才告诉了兄嫂。全家人惊慌的你望着我，我望着你，但都不好去问是怎么回事。王鼎不停地喊着秋月的名字，夜里便抱着尸体就寝。尸体一天天的逐渐有了温暖的气息。三天后，武秋月终于复活了过来。七天后，他便能下地走路了。他梳洗好与嫂嫂建立，体态曼妙，与仙女没有什么区别。但十步以外就需要有人搀扶，否则就会随风摇摆，总是要跌倒。见着他的人总以为他身体有病，但他却因而更加的妩媚。武秋月时常劝王鼎说：“相公，你罪孽深重，要多行善事，念诵佛经，以示忏悔，否则恐怕寿命不会太长。”王鼎一向不信佛，但……秋月说了之后，从此就皈依了佛法，十分的诚心，于是一直很太平。